0: las evidencias sobre la mesa, fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural, quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca, con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
1: Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir, bienvenidos. Soy Gina Áviles.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de misterio Queremos tu participación
1: a través de las redes sociales Facebook y YouTube Miedoteca y también visita nuestra página www.miedoteca.mx
2: Te invitamos a participar a través de nuestro WhatsApp mejor conocido como el Miedofon 552193 5926 te lo voy a repetir más despacio 55 21 93 59 26 Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz O un mensaje de texto Compartir fotografías, videos, memes Lo que tú quieras
1: saludamos a los primerititos en llegar en Facebook. Juan Garcés alzando la mano, diciendo fui el número uno, Sonia González, Osvaldo Reyes, nuestro jefe de grupo allá en Carolina del Norte, Néstor Reina, Víctor Acevedo, Chama Guadiana y su mami Raquel, Lizzie Borjón, Yola Velázquez Venegas, Pablo Beltrán, Leti Álvarez, Mayra Hernández, Pilar Valle, Gerardo Rosario, todos listos y dispuestos a escuchar relatos espeluznantes. Estrellitas a cargo de Osvaldo Reyes.
2: Claro que sí, te estamos esperando. Y por supuesto, mencionaremos a los primeros en llegar de este lado: Maribel Pineda, mi amiga, Irving Van, también Melvin Puente, David Núñez, King of Hueco, Lígara Guadalupe Samitis, J22 Galleta, Ángeles Cedillo, mi querida Fanny HM, Sara Foster, Antonio Sustaita, Jesús Guadiana, Pili Valle, Oscar Díaz, Berito B. Y también está Gabriela Fernández. Y también David Núñez, por supuesto, Ángel de la M y María Elizabeth Borjón. Espero no haberme saltado a nadie. Claro, y vamos a comentar
1: acerca
2: de los chuleles y también de tus experiencias que quieras compartir. Exactamente, vamos a con un audio. Y saludo a mi querido Miedo Team, a Pat Gómez, Juanito Arcos, Lucita Arillano, mi querida Eri Rojas, Marco López, Erika López y el Carlos Solvera. Audio.
0: Saludos a todos, buenas noches Saludos amigo De este ladito el, el talibán
2: Ay hijito eres tú
0: Y vamos con rumbo a la ciudad del Paso, Texas Bien amigo Este Con respecto a lo del tema Mi abuelita decía Que no era bueno hacer ataduras Y también lo he escuchado por parte Del, del maestro Eric Sohar dice que no hay que hacer ataduras al, al, al plano físico ¿va? te voy a platicar por qué porque mi bisabuela, yo le decía abuelita porque yo me crié con ella uh -huh. entonces eh, ella era una persona muy sabia ella nació como en 1890 y no sé qué porque realmente nunca supimos edad pero ella platicaba que en el pueblito donde ellos vivían, en Aguascalientes, sí. hubo una familia pues, que eran humildes. Desde entonces, antes de la revolución, o en la época de la revolución, pues todo era a base de mucho sacrificio, igual que hoy en día, pero antes se veía más. Entonces, decía que hay que ser siempre responsables a. O sea, lo que te toca en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque existía esta familia que era. Pues eran dos niñas, la esposa y, y el, el, el marido, el, el marido es una persona muy trabajadora. Y siempre que llegaba a su casa, pues no había, no había comida, las niñas estaban desatendidas. Entonces una mujer muy desobligada. Para esto, con el paso del tiempo la mujer fallece. O sea, sí. Entonces. Pasan los días, y al cabo de una semana, el señor siempre, pues ya no estaba su esposa, y a su niña la dejaba en la casa, y ahí, cuídense mis hijas y todo. Entonces dicen que veían llegar una perrita, y la perrita llegaba a la calle y se me entonces el, el, el señor se empezaba a fijar que todos los días ya había cuando llegaba del trabajo en la casa había comida, las niñas estaban limpias, bañadas, mm. toda la casa estaba limpia y les preguntaba a las niñas ¿Quién vino, mis hijas? Las niñas decían vino mi mamá y los hizo de comer y todo, su mamá y ¿sí? segura. Pues así pasaron los días y, y, la, y la semana, sí. semana y media, 15 días, y el señor fue pues, Entonces, fue a con el cura. El cura le dice, mira, haz como que te vas a trabajar y te subes arriba del techo de tu casa Y esperas a la persona que, que es la que está este, haciéndose pasar por su, la mamá de la niña, ¿verdad? Entonces, pues este hombre, ya nos vamos, ya me voy, mijas. Cuídense, mis niñas. Y pues el beso y todo, lo, de un padre, lo que hace un padre pues, responsable. Sí. Y el señor este se va y casi como que se, se va a trabajar y se sube a la en eso llega la perrita que ya a llegar la gente y se mete. Entonces escucha que empiezan a gritar las niñas, mamá, mamá. ¿Sí?
1: Era la mamá
0: Y cuando esto sucede, le mi abuelita que eh, el hombre se va con el cura. Entonces inmediatamente, dice, oiga, padre, pues llegó un, una perrita y las niñas gritan que mamá, mamá, ¿qué está pasando? Lo Entonces regresaron a la casa y entrando, ahí estaba exactamente la esposa, la que era esposa. El padre le dijo: No vengas a hacer lo que en vida me no hiciste en el poder de Dios y todo. Aventó el, 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 el rezo indicado y todo. Y le dijo que ya, ya no la quería volver a ver ahí. Y, y la reprochó, pues la mandó a, a que pues, rindiera cuentas con San Pedro. Entonces, por eso decía mi abuelita que no era bueno ni ser desobligado en la vida. Ni hacer ataduras. Espero que les haya gustado el relato. Un poco pausado, pero para que le entiendan y no los no escucho tan aprisa. Okay. Saluditos ¿Salud a toda la gente de La Mano peluda
2: Saludos, amigo, muchas y gracias. que le dicen,
1: no hagas lo que no hiciste en vida.
2: Pues sí, pero ves nada más que extraordinario eh, esa carga emocional. De que tienes una responsabilidad con unas pequeñas que todavía están chiquitas No hay quien las atienda, no hay quien las cuide Por necesidades de la familia que se tienen que ir a trabajar y todo no Y ella aún después de muerta venía a cuidarlas un remordimiento, Gina, tal vez
1: Sí, algo que los tiene sobre todo a los papás atados cuando son los hijos pequeñitos Sobre todo a las mamás Hablando hoy del tema de los chuleles, se dice que esta facultad de transformar o mutar el alma realmente nunca llega a desprenderse completamente del cuerpo que la posee. Todo lo que puede pasarle al animal en que se transforma el chulel también le acontecerá a la persona poseedora del mismo. De tal manera que si el chulel animal es herido la persona aparecerá con una herida cuando vuelva a su conducir, condición humana algo así como ocurre con los Nahuales ¿no? es una especie de Nahualismo y el lazo que poseen es permanente por lo que sus destinos siempre estarán unidos, hay tres tipos de chuleles, los quivales, que estos suelen tomar forma de bolas de fuego que andan por los caminos atemorizando a todos los que se topen en su camino los icales, que son muy peligrosos porque de hecho no se limitan a solo asustar. Son conocidos por atacar a las personas que andan por los caminos. Incluso arrebatándoles la vida. Y los pu pucujes. Estos son bastante específicos. Roban a todos esos pequeñitos que todavía no nacen. Es decir, a los no natos. ¿Habías oído hablar tú de los chuleles? Se dice que el chule se adquiere desde que se nace y es eterno y aparece cuando las personas aún son fetos, otorgado por las creencias y esta mitología de allá de Chiapas y sale del cuerpo cuando acontece la muerte, cuando se desprende el alma ahí es cuando también se va el chulel, saludos desde Santana Shamimilulco, allá en Puebla los escucho siempre gracias amigo por estar aquí
2: claro que sí oye y muchísimas gracias Elizabeth Medina que ha regalado una membresía de miembro de canal y el agraciado fue Alexis Emanuel Sandoval que ya se ha convertido en miembro de canal porque su madrina Elizabeth Medina le acaba de obsequiar su membresía muchas gracias a ambos espero que la aproveches Alexis y por cierto dice él pongan en mi audio 6521 ahorita lo checamos mi amigo con mucho gusto no te vayas a... Pero disfrutar. ya con tu
1: membresía tenemos una cita el próximo viernes, Todos a las once y media de la mañana. Así una es. Una reunión para solo los miembros de canal. Mira, Pati García dice, hoy los estoy escuchando aquí yo cómoda en Cancún. Mm. Wow, ¡Qué bello lugar!
2: Vaya, pues sí!
1: Pero dice, también acá los escucho, ¿eh?
2: ¡Qué lugar para escuchar este programa, este podcast! Cancuncito papá.
1: Y luego con este calor y. Qué barba. Se me antojó eh Pati allá vamos contigo. Espéranos, sí claro. Mañana llegamos.
2: Mañana te caemos <risa> a fin que zapato ¿no? Juan Carlos Sánchez bien. A ver tenemos un audio por aquí. Un relato. No viste el cable. A ver hola buenas noches ¿Con quién tengo el gusto?
3: Hola con Sheila.
2: Sheila bienvenida amiga. Eh, ¿Desde dónde nos escuchas? Ay espérame. Sí te espero. Ah, a ver. ¿Ahí estamos? Le, el
3: chicharro saca en el oído Así para esconder bien el celular Ajá. Este, de Colima Está trabajando, entonces.
1: Ok,
2: amiga Colima, bienvenida ¿Y qué nos quieres platicar? Hoy antes de tu relato, ¿de ah, quién te estás mire, escondiendo?
3: Eh, que dice Gina, Ay, un saludo!
2: ¿De tu jefe? ¿De quién te escondes de tu jefe?
3: No, es que tenía mi, mi chicharo Porque estaba mi esposo viendo la tele Y me vine aquí al cuarto
2: ¿Qué pasó? Mándalo al cuarto a él Y quédate tú allá abajo, pon la, la emisión en la tele bueno.
3: Estaba escuchando ahorita este, Digo, ay, qué bueno que Me encanta el programa El de ayer estuvo buenísimo Sí. sí Decía bien. yo, a ver si no tengo miedo eh, Lo he escuchado y yo, ay, ya me dio miedo
2: Sí, a veces da mucho miedo, amiga pero pues ya este, estamos acostumbrados, ¿no? Se nos va haciendo callo. He tenido
3: una, una duda que quisiera preguntarle a ustedes. A Dicen que a veces de tanto y tanto que cuenta una historia así, como que las malas vibras. Ahí donde están ustedes nunca han tenido así como que algo paranormal que les haya pasado por tantas historias que escuchan o así.
1: No todos los días, pero a través de tantos años sí nos han ocurrido algunas cositas que no encontramos
2: explicación, ¿eh?
3: oh ah, sí se si he tenido duda pues
2: dije les voy a preguntar no buena pregunta mi querida amiga y ahora me toca preguntar a ti a mí a mí me gusta preguntar a, digo me toca preguntar a mí y preguntarte a ti <risa> y qué nos vas a platicar amiga a ti te ha pasado algo mire
3: sí yo en mi casa yo vivía antes en Siquijorano Guerrero Ajá. este en mi casa cuando yo tuve a mi bebé eh, ocurrieron cosas raras en esa casa esa ca Yo vivía en un lugar donde no tenía ninguna casa al lado que Estaba totalmente aislada de las demás casas Entonces había mucho monte y así era la única casita casi ahí uh -huh. Había otras pero estaban ya retiradas Entonces cuando nació mi bebé empezamos como que a, a, a sentir cosas diferentes Veíamos sombras que pasaban de un cuarto a otro yo a veces escuchaba que mi esposo me, me hablaba, yo estaba en el baño bañándome, y cuando salía le decía, ¿me hablaste? No, yo nunca te hablé. O luego él me decía que yo me llegaba y me decía, ¿qué cosa me decías? O me hablaste y yo, no te hablé. Entonces escuchábamos como que entre nosotros nos hablábamos, y pero no era. Y de repente la casa se sentía pesada o iban primas de mi esposo y les daba miedo mi casa. Y me decían, Sheila, me da miedo tu casa. Y yo, ahora pero si nadie ha vivido aquí, o sea, no ha ocurrido nada, pues. Y una noche nos despertó, bueno, varias noches. Ruidos arriba del techo Se escuchaba como que se arrastraban Un tabique O uh -huh. pasos de gente que estaba así arriba Pero pasos así Pesados, como que de alguien queriendo Pues así hacer ruido pues
4: uh -huh.
3: Y nos despertamos Y pues del miedo Ni él ni yo que sí queríamos este En la noche ir a asomarnos Y al día siguiente íbamos a ver Bueno, si el tabique si se arrastró Pues va a quedar la marca del tabique Pero uh -huh. nunca había nada Ajá. Entonces siempre era así como que, ¿qué ocurre? Después nació mi bebé y empezamos pues a, a sentir pues más cositas así de esas Y mi hijo lloraba mucho por las noches sí. Y lo malo de nosotros es de que acumulamos peluches en su cuna Mi bebé dormía en, en la misma cama, pero la cuna estaba pegada a la cama No sé si las han visto Ajá y en su cuna tenía muchos peluchitos, sí. entonces en eso mi hijo lloraba en las noches, se levantaba chillando, gritando y en una de esas se despertó gritando y llorando y empezó a aventar los peluches en una esquina de un ropero empezó justo en esa esquina los aventaba, uh -huh. y no, no, y empezaba, él ya hablaba más o menos, se lo entendía y uh -huh. empezaba a gritar un montón de cosas, que tenía ya dos y años, Sí, más o menos, ya tenía dos años. Uh -huh. Y en eso yo le decía, cálmate, no hay nada. Que empezamos a decir, ay, ahí está, y me molesta, y, y llorando, no quiero jugar, y así, y yo, ora. Y en eso, pues uno dormido ante sonámbulo y de, de dormido y despierto, en, creo que fue mi esposo, agarró y se paró. Y yo, que no hay nada. Y se asomó debajo de la cama. Yo estaba pequeñita se asomó, se asomó y, y, y me dice: No hay nada, ya ves, no hay nada, duérmete. Y al día siguiente dije: Oye, qué valor tuviste para verte asomado debajo de la cama. Yo andaría con miedo. Y en eso contábamos, pues, que el niño no dormía bien. Y nos decían que podían ser chaneques o así. Porque como está chiquito y luego tenía peluches, este quieren jugar con él. Entonces nos decían, pon unas tijeras abiertas debajo de la, de, de la cama del niño, o que una escoba, o cuando dormía igual el niño no podía dormir, no, en la maca, yo lo yo allá es mucho de la maca, entonces, este en la maca igual el pobre no podía dormir, se, se espantaba, o de, de repente soltaba el llanto, y me decían, ponle la camisa más sudada que tenga tu esposo y pónsela ahí a él, que, que duerma con la camisa, o ponle una escoba y lo hacía, y créanme que se dormía, no se despertaba. Y oh. ya después, una señora que nos había dicho que era como bruja, sí. que, que era nahual o algo así, no sé, era, era bruja la señora, uh -huh. y nos dijo que pusiéramos un ojo turco y color azul y una escobetita con la que las señoras barren para hacer este las tortillas hechas a mano. Ya ve que hay unas escobetitas chiquitas. Sí. Y, este, y nos decía la señora pongan la escobita al revés y pongan el ojo turco y este y humea con tabaco y se van a ir todo eso lo hice humeé con tabaco toda la casa y eché agua bendita recé y puse el ojo turco ah y el ojo turco tiene que ser regalado porque si uno lo compra no sirve tiene Ajá. que alguien más te lo regale para que funcione Sí. y así que me regalaron el ojo turco y compré la escobetita el loción de siete machos que pusiera y que al niño su, su ropa igual que pues, si pudiera le echara loción para ahuyentarlo entonces hice todo eso y se calmó Orale. todo después de que hice todo eso se calmó e incluso el ojo turco yo a veces veía que se movía Ajá. se movía a veces hacia afuera de la casa, o a veces lo veía que estaba mirando hacia adentro, y yo le decía a mi marido, ya viste, el ojo se mueve, se, se movía hacia adentro y se quedaba así fijo, quieto el ojo turco, sin moverse, y ya después, cuando otro día lo veía mirando hacia afuera la, el, el ojo turco, y yo me quedaba, ¿será que sí funciona?, pero pues ya después de ahí, ya no sucedió nada de que espantaban a mi hijo o así, pero okay. sí fue algo así como que no encontramos de que, que y muchos me decían ten cuidado se lo pueden llevar que como no hay casas si y vives en puro monte este hay duendes y que hay chaneques pero sí fue algo así como que sí batallamos casi como seis meses con todo eso
2: mm, qué barbaridad de que
3: no no podíamos dormir bien ni el bebé ni nosotros
2: ve eh, Pues sí. Pero sí Oye, pero fíjate que y... me dejas pensando eh, Ajá Porque le decían al niño No hay nada, no hay nada Pero sí. qué tal tenían ustedes miedo de asomarse Sí ah, Nosotros
3: bien valientes Diciéndoles a él, no hay nada, no hay Ajá. nada Pero sí, sí teníamos miedo Y ya después Sí, sí me daba mucho miedo Yo buscaba cosas así para ahuyentar Yo ya no daba ni qué hacer
2: sí
3: Y este y mucha gente después de que hice eso sintieron la casa más livianita
2: okay, y más entonces ligera. me
3: decían ah Sheila ya se siente tu casa bien pero al principio sí se sentía pesada y aparte como estaba pues yo sola a veces la casa quedaba sola porque yo me iba a trabajar la y llegaba hasta en la noche entonces la casa siempre sola sí. y me decían que una casa sola pues atrae a malas cosas
2: bueno pues y sí este, puede ser.
3: Sí, esa es una y otra así breve sí, sí. fue que una noche yo estoy muy acostumbrada a hacer el que quehacer en la noche, me gusta Ajá. porque todos están dormidos y nadie me molesta. Entonces sí, sí. una noche me salí, no me acuerdo qué fue, eh, creo que fue porque eh, había llegado el agua, no me acuerdo. El chiste es que me salí a, a me salí del, del cuarto y todo. Y, este, y escuché un llanto Era a las 3 de la mañana justamente Ajá. Cuando me salí Escuché un, Era un lamento Era como un llanto Y nada más escuchaba a los perros ladrar Pero era un oh, y así un, un lamento Pero un lamento que, que derizaba la piel Un lamento que, que te calaba Te calaba el hueso Te calaba todo Y yo me quedé cuando lo escuché Y desde los ladridos de los perros yo dije, ¿será? Y, y me quedé todavía un rato como que no podía creer que estaba escuchando eso, porque yo no creía. Yo desde chiquita siempre te cuento que hay que la llorona, ay, que la llorona. Uh -huh. Pero pues yo nunca lo había escuchado. O sea, dije, ¡ay, no creo! Puro chisme, más para el pantal. Y me quedé un rato, dije, ¿será que sí? Y me quedé esperando a escuchar otra vez ese lamento. Y cuando lo volví a escuchar, dije sí, yo sentía que el corazón me latía un buen, dije no, me meto, me meto, me meto y me metí a la casa y dormida yo sentía que lo escuchaba, incluso hasta soñé con alguien que me tocaba la puerta,
5: Ajá.
3: que me tocaba la puerta y, y, este, y era una señora. Y no me levanté bien espantada esa vez. Y le digo a mi esposo, yo le decía ese día, yo siento siento que escucho el llanto aquí en, en el oído. Fue un. Luego, pero no es, no es llanto, es así, un grito de desesperación. Ay, algo feo, muy feo, la verdad.
2: Uh -huh. Sí, te entiendo. Y muy... esa
3: fue una, sí. Y por ahí a mis hermanas y a mi mamá también les pasó otras cosas, pero pues ya
2: después se las cuenta. Ok, cuando tú gustes, <risa> mi querida amiga. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
3: No, gracias a ustedes por invitarme a contar una historia.
2: Cuando quieras, esta es tu casa, amiga.
3: Gracias, lo seguiré escuchando. Perfecto, saludos. buenas noches. Saludos, Gina, saludos. Saludos, hecho. que
2: estés muy bien. Hasta luego, mi amiga. Oye, en serio que sí. Le decían al niño, chiquito, no, no hay nada, no hay nada, pero ellos qué tal, Cuscús, ¿verdad? <risa> Y, y por otra parte, pues sí es un comentario al margen, ¿no? No es muy bueno que le, a los bebés les pongan peluches porque guardan demasiado polvo uh -huh. y luego los bebés lo inhalan, inhalan ese polvo y les llega a hacer daño. Entonces, entre más despejadita esté su camita, es mucho mejor, ¿eh? Ahora, como el caso del, del bebé de nuestra amiga Sheila, si le están dando miedo los muñecos... Ya no se los pongan... Pues no... ¿Verdad? No, no es bueno que se los pongan... Si los avienta así como con... No sé... Miedito... O, o desconfianza o algo... de Siendo pequeño, ¿no? No se los pongan... Porque algo, algo le está molestando... Y... Bueno, es mi comentario... eh. Obviamente... Ustedes tienen la decisión final...
1: Oye, también... Lo que puede suceder... En cuestión paranormal... En una funeraria... Debe ser mucho... Aquí tenemos a un amigo que nos dice Yo trabajé en una funeraria Y hoy les quiero platicar Buenas noches, ¿cómo te llamas?
6: Sí, buenas noches
1: ¿Cuál es tu nombre? Juan Osvaldo ¿Juan Osvaldo? ¿Desde dónde nos escuchas?
6: Desde Atlisco, Puebla
1: Puebla también se hace presente Oye, ¿cómo está eso Juan Osvaldo? Que trabajaste en una funeraria ¿Y qué te ocurrió?
6: Pues para empezar, este pues mi historia es así que este que tenía un amigo que trabajaba en una funeraria y pues este me invitó a trabajar ahí, entonces el primer día me dijo, sabes que este, siempre que entra un nuevo cae un muerto. ¿Eh? Y le dije no, no lo veo. y, y sí, esa misma tarde cayó mm -hmm. un difunto. Y de todas las personas que vi ahí en la funeraria, es el el primer muerto que vi El que nunca se me olvidó
1: Oye, es como darle la bienvenida Es una, ya una tradición En las funerarias Nunca la había escuchado, eh Sí, este
6: Bueno, en este caso Pues me mandan a mí, dicen pues pasto con alguien más, más Más viejo ahí No en la funeraria Y este, parecer un señor como De unos 75 años Y, y llegamos a la casa para esto, este, para sacar a un difunto de ahí, este es una camilla, pero con una bolsa de costal hacia lo largo, donde cabe el cuerpo. y me dice mi compañero dice, pues agárralo, le digo ah bueno, le digo, pues de los pies y veo que lo agarra muy bonito de las manos, le digo no pues entonces lo agarro yo de las manos y no me acomodaba, y le digo otra vez pues de los pies, y no, no podía yo, entonces estamos en el cuarto del, del, del difunto, porque estaba en su cama entonces tuvimos que cerrar la puerta para que no vieran cómo lo agarrábamos. Entonces, por última vez lo agarro yo de las manos y el de los pies. Y a la hora de levantarle, levantarle yo las manos, mi cara está cerca de su cara y abre la boca y me queda ese olor de. muy feo, que hasta la fecha no se me olvida. Y este, uh -huh. lo metemos lo metemos a la bolsa esta de sierra, que tiene un cierre para que no lo vean las demás gentes sacamos nos vamos a la funeraria entonces ahí pues se prepara a, al difunto en ese entonces pues como yo era nuevo pues no me dejaron estar ahí pero ya como pasó el tiempo este pues ya me metí yo a preparar un muerto bueno lo, lo hacía mi amigo y, y lo hacía yo yo le ayudaba entonces para esto al muerto este se le quita toda su ropa pero antes de quitársela le decimos que este que es nuestro trabajo, que si le azotamos la cabeza sin querer o, o cualquier cosa pues que nos perdone, que es nuestro trabajo y que estamos haciendo lo mejor para que quede el difunto y este, en esta ocasión en especial está una señora y ya llega la señora eh, mi cuate le empieza, eh, le empieza a sacar la, los líquidos que lleva por dentro yo empiezo a preparar los pollitos de, de algodón para meterlos en la nariz y en la boca para que no suelte el líquido
1: Olé.
6: Entonces estoy, estoy yo poniendo los, El algodón en la nariz Con un desarmador Y mi amigo está a mi lado izquierdo ¿Sí? Está sacándole los líquidos Y volteo yo hacia la derecha Y veo a la señora que está este, Agarrándose la barbilla y sentada ¿Sí? Y este, y fue en cuestión de segundos Yo este, volteo y le hago a mi, a mi amigo con, con el hombro Porque estamos al lado Y le hago así y le, digo, le señala así, como que mira Pero ella no volteo, yo le digo, mira Y él voltea, y se queda así Entonces ya cuando, este yo ¿qué viste? Dice, pues a la señora, y le digo, yo la vi sentada Con la mano en la, en la Con el codo en la rodilla Y, y con la mano en la, en la barbilla Así como viendo ¿no? Y él la vio ya parada Entonces pues nos acordamos que no, no habíamos Pedido permiso Para poder trabajar con ella Así como diciéndole que este, que nos diera permiso a estar ahí con ella y trabajar para dejar la guapa para sus familiares. Sí. sí. Muy bien, Entonces, sí. Este, esa fue una, otra, pues como trabajamos 24 por 24, pues yo me iba a descansar a mi casa y me llaman, ¿sabes qué? Cayó, punto, y ya regreso. Y le digo a mi amigo, ¿qué pasó? Y no, pues una señora. Ya se arregla, eso fue todo normal y ya la dejamos. Y me dice mi amigo, no, extraía dinero, le digo a poco. Dice sí, era una señora humilde. Entonces, pues, aquí la gente del pueblito se trae, no sé, este un pañuelo con su dinero, y la señora lo traía atado a su, a su falda, y dice que le quitó la falda y aventó la, la ropa, pues, porque la ropa se, se tira, sí. Este, y escuchó las monedas y este, y pues las agarró. Pero pues no, no le pasó nada así sobre algo sobrenatural que le haya pasado esa noche. Pero sí, nos ha tocado que no lo revisan bien las bolsas y llegan con dinero. O a veces la gente sí quiere que se les ponga joyas. Y también, por ejemplo, a la gente que se muere de sida, este, de plano, este, la misma bolsa con la que lo recogemos, esa bolsa se tira. Bueno, claro, ¿no? en, en la basura que es especial. Y sí. se sella en la y ya que lo pueden abrir los familiares cuando hay una persona que se muere con sida.
1: Ok. Mm. Oye, y en todo el tiempo que trabajaste en esa funeraria, ¿cuál es lo más así más tétrico que has vivido?
6: Uh, este, bueno, aquí, aquí había una una persona que esto pasó hace ya como unos 15 años que era era homosexual y este y según decían que hacía limpias y que tenía pacto con el con el otro mando. Entonces, este, yo me juntaba ahí en la calle y él vivía, pues, ahí cerca. Y una vez salió, yo con mis amigos. que nos sacamos ahí la bolita. Y este salió con sus joyas. Y nos dijo, oye, no, no quieren algo. Y tenía las manos así, y como con anillos de oro en cada... Como tres anillos en cada dedo. Sí. Y unas cadenas grandes de oro. Y le decimos, no, pues ya lo conocíamos. Y sí. está bien que no sean, este, este, ambiciosos. Y pues ya, este, digo, pasó pasó que lo conocí ahí en el barrio y este y ya cuando trabajé en la funeraria este fui fui a recogerlo a él porque se dice que este tenía unos albañiles trabajando entonces los alba, los albañiles lo, lo mataron Ajá. y este,
1: le querían robar este,
6: este, no le robaron y lo mataron entonces ¿Qué? este pues a él le, le enterraron unas varillas ya sabrás por dónde wow. y a su nieta que vivía con ella su nieta, como de 5 años, pues la violaron.
1: Ah, okay. y qué.
6: Este, prendieron, prendieron este, le prendieron algo a la casa y pues los vecinos se dieron cuenta, ya hasta que tronaron los vidrios. Entonces, este, pues ya nos hablan, ¿no? Que tenemos que ir. Llegamos y el cuerpo estaba este, cerca de la puerta. Y entraron los peritos y todo, y, y nos dijeron, no, pues ese cuate, este, todo pasó allá arriba, pero este cuate, así quemándose, se arrastró hasta quedar en la puerta, o sea que bajo el segundo piso arrastrándose quemado para tratar de abrir la puerta. Y sí. pues lo tuvimos que recoger, eh, a la hora de recogerlo, este eh, pues yo agarro otra vez este los hombros, mi compañero agarra las, las piernas y cuando lo tratamos de levantar decimos un...
5: Sí. Sí.
6: Entonces pues ahora sí que nada más levantamos el cuerpo y dejamos la pierna ahí pegada y un bombero pues nos tuvo que prestar una pala para poder despegar la pierna y echarlo
1: Ay, ese
6: es. fue el de los más feos
1: sí me imagino este, con lo que nos acabas de contar ya estando ahí me imagino que ha de haber sido algo eh. sorprendente, oye y estas personas sí. que hicieron tan atroz eh, delito eh. Pues yo creo que no disfrutaron nada de lo que se robaron, ¿eh? Sí, y
4: este, pues
6: llegaron ahí como, llegaron a la funeraria y como había un, un grupito, este, de así de, de gente homosexual, pues decían que se iban a vengar y que no sé qué, y de hecho llegó su, su hija adoptiva, llegó de Estados Unidos ese día para ver qué había pasado. Esto muy fue el caso. Te voy a contar una cosa muy peculiar que. Bueno, dos cositas muy importantes Cuando estás en Estados Unidos No les recomiendo que se mueran en diciembre Porque llega hasta enero
2: ¿Cómo crees? Porque ah, ¿cómo?
6: he ido He ido a recoger este Bueno, trabajaba fui a recoger un cuerpo Que se murió, bueno, se murió esta persona Ahí en Estados Unidos en diciembre Y, re, y lo tuvimos hasta enero Ya que como salen de vacaciones Los gringos ya mandaron El cuerpo hasta enero, pero oh. la única Diferencia es que ya hacen este Uh, te sacan todos los órganos Y te llenan con acerrín Casi casi nada más mandan el puro cascarón Y este, y sí lo fuimos a traer Al aeropuerto de la Ciudad de México uh
1: -huh.
4: Y sí,
6: se murió en, Como por el 24 Y, y llegó como por hasta el 6 de enero Lo mandan. Oye,
1: Entonces es que no... allá es diferente, ¿verdad? Porque aquí nosotros en México Una persona fallece La ve las 24 horas O quizá menos Y ya la entierras o la incineras pero allá en Estados Unidos se llevan 10, 12 días, ¿verdad?
6: Pues es que ya sí, lo, pues, sí, lo, sí le sacan bien todo. Entonces, este, pues aquí nada más se le hace una preparación normal y pues por lo regular son, son 24 horas y ya empieza a ver el muerto. Otra cosa que me tocó fue que este, estaba, estaba en servicio y me llaman, no, pues que tienen que ir a Puebla para, bueno, a Puebla capital para este traer una pierna de este de un señor que ya se la cortaron que tiene diabetes. Entonces fui y este y los los doctores o la gente encargada ahí dice, "Sí, pásale, este es esta persona, la pierna dice tal." Y pues yo dije, "Pues es la única pierna que hay." No, en verdad que abrí el refrigerador y había piernas, había brazos y yo dije, no no manches o si sea, sí me tardé ahí como unos 15 minutos en buscarla porque el reflexo estaba grande y había este, varias partes de cuerpo, para esto se enterró el señor, y como a los 8 días o 7 días falleció y ya lo enterraron junto a su pierna cuando pierdes una pierna, un brazo una extremidad, este el, el brazo tiene que ir a fuerzas en un ataúd de bebé o de niño y este, lo entierran no, no es como que lo tiran ¿no? o fíjate
1: lo queman fíjate que no, recientemente alguien nos preguntaba qué se hacía cuando a alguien le amputan una pierna por ejemplo un brazo ¿Qué es lo que se hacía y ahorita ya tú nos estás respondiendo que lo ponen en un ataúd o la gente lo puede incinerar también o no
0: no no, ¿No? este por lo regular
6: es enterrado y este otra otra cosa que también pasa cuando te incineran es de que ah, aquí vamos a hablar del lado oscuro de la funeraria por así decirlo, sí. tienes un paquete económico de unos 10 mil pesitos, el, el ataúd más sencillo, entonces yo...
2: a ver, a ver, a ver, ¿qué? a ver, a este el ataúd se más sencillo
1: amigo, aquí se cortó cuando dijiste el ataúd más sencillo Mande. ¿Se cortó tu llamada cuando dijiste el ataúd más sencillo y ya no escuchamos nada?
6: Ah, bueno, ah, o sea, sí, este, tienes el ataúd más sencillo y tú como familiar estás ahí en la, funeraria, en la funeraria y llega el vendedor y te dice, ¿a poco su familia no se merece un ataúd mejor? ¿Uno de 25 mil? No, ah, pues sí. que sí, o que no, o sea, eso te estoy hablando de hace años, o sea, lo que costaba yo creo que te cuesta más, sí. y bueno, este... La parte oscura de la funeraria es de que a la hora de incinerar a la gente pues no queman el ataúd, entonces Ajá. tú pagas por el ataúd, o sea por los 25 mil baros que cuesta y la funeraria se queda con el ataúd y okay. te dice no pues aquí fírmeme porque yo lo voy a regalar, sí. y lo que hacía la funeraria es de que, de que iba a la casa, del al, al asilo y le regalaba el ataúd más más chafa que tenía y se quedaba con el de 25 mil nada más le cambiaba las cortinas o eso y, y lo ponía otra vez en venta el ataúd
1: ah, ¿no dicen que lo onda. destruyen? ¿mande? ¿que no dicen que lo destruyen?
6: no no este cuando es, es incineración este, pues te digo nada más meten el cuerpo y el ataúd se queda y te digo, tú como familia firmas y el dueño de la funeraria también firma a que se va a donar el, el ataúd para esto, tú puedes decir, oye pero necesito un comprobante, sí, este mañana se lo doy, llegan a la fun al, a los, con los viejitos y les dan el ataúd, Champo. pues los viejitos pues, ponen o los dueños del, del asiento ponen, sí nos dieron un ataúd pero no dicen de qué características de que era de cedro, de pino o algo así nada más simplemente dicen recibí
7: ataúd pero pues
1: o sea que los dueños de las funerarias juegan chueco eh Sí, se aprovechan es, del dolor de también, las personas
6: sí, y también eh, los, los de la funeraria están coludidos o, o ahí tienen sus business con los de, de protección civil, con los paramédicos con los hospitales, porque por aquí hay un muerto y luego, luego ya está ahí la funeraria, así sí. de que nosotros nos hacemos cargo por el papeleo y que no sé qué, uh -huh. y a veces pues la familia por no hacerse tanto rollo de que papeleo cualquier cosa pues dicen, sí, que se lo lleve la funeraria pero pues ya están ahí te digo los los de la ambulancia o, o los hospitales que ya tienen los números de la funeraria para que luego luego
1: las llamen y les dan comisión,
6: claro que sí y este ah. pues así como así como decimos de los ataúdes de, eh, de Ponto, 10 mil 15 mil 20 mil pesos pues una funeraria este igual de de aquí de Puebla le tocó el funeral de María Félix Wow. Se dice que el, el ataúd El ataúd de María Félix era de cedro Y que te, tenía este, Incrustaciones de oro ese, ah, wow. ataúd, ese ataúd En ese entonces costó creo Dos
1: millones de pesos Súper caro sí. Oye, también dicen Que el de José José ¿no? Tenía eh, alguno, Algunas aplicaciones de oro Pero también el problema es que ya estando En el cementerio hay personas que se dedican a estar robando, ¿verdad?, estos ataúdes.
7: Sí,
6: sí, pues aquí en el en el panteón, pues nuestro trabajo, cuanto que empieza así, este, vamos para el cuerpo, lo llevamos a la funeraria, si lo quieren en la funeraria, pues ahí se queda una noche, les damos café y el servicio, si lo quieren en su casa, pues se les llevan los, los, los cuatro candeleros, el descanso para poner la caja... ...y más como tipo cortinas para...
5: ...sí...
4: ...a ver...
6: ...panteón... ...ya está ahí, acaba nuestra chamba... ...pero una vez... Ah, ...se supone que lleva acabado nuestra chamba... ...llevándola al panteón, pero no había la gente... ...esta que se encarga de llevar a los muertos... ...entonces nos lo cargamos... ...entre el compañero y yo, nada más entre dos personas... ...al difunto y créeme que casi lo tiramos... ...porque
2: pesa mucho nos ayudó. Sí. es que
1: algunos pesan mucho, ¿verdad?
6: sí, de hecho este, el ataúd más más económico está más delgadito, por así decirlo está no, no está muy ancho entonces una vez también nos tocó un hombre que pesaba casi 200 kilos y cuando lo metimos al ataúd pues quedó hecho como taquito uh -huh. entonces este, pues ya le tuvimos que decir a, la, a los familiares que compraron el de 25 mil porque pues venía más amplio el ataúd de hecho este ese día nos tuvieron que ayudar siete personas para subirlo a la tipo este es como un tipo lavadero donde se baña el cuerpo y se le saca todo lo que se le tenga que sacar y donde se le cambia o sea que nos
1: que a todos
6: este.
1: los cuerpos
6: los bañan sí excepto a los de teo que mueren de sida o, o de plano están muy quemados pues no estos ya nomás más echan a la caja y, y se sella con clavos
1: pero en general, cuando llega una persona con su familiar, bueno, que ustedes los recogen, el procedimiento es que literalmente no los bañan, ¿no? Sino, me imagino que los lavan, los lavan. nada más, Ajá. los ¿les echan agua? Ajá,
6: así es, los, los, pues prácticamente los bañamos porque también el pelo a veces el, el les ensucia porque prácticamente ahí en la plancha están desnudos. Ajá. este
1: Pero pues, les ponen jabón.
6: Este, jabón, gel o spray para el pelo, dependiendo de la, del tipo de persona, se les maquilla igual y se les pinta los labios y este, pues digo yo ponía el algodón en la nariz y en la boca el problema de que cuando se morían con la boca abierta, pues ya les ponía yo el algodón, pero la bronca era cerrarla entonces entre mi amigo y yo ahí nos tenías empujándole la quejada para que cerrara o cuando mueren con la boca cerrada la bronca era abrirla se la abríamos con unas, unos fierritos especiales y hasta tronaba la, la boca cuando se la abríamos.
1: Antes. ¿Y para qué se la abrían?
6: Pues para meter algodón, porque el, la cosa esta que se les echa en, en la panza, por así decirlo, les deshace los órganos por dentro y suelta vapor. Entonces, por eso, más que nada, es para que el líquido no se salga por la boca. A ver... no se vea tanto el algodón, se les pega con cola loca, ay.
1: Para que no, no... Yo había no escuchado nada. que en algunos casos también la cosen, ¿no?
6: Pues, no, por lo regular ocupábamos cola loca, este, y, y le cerrábamos los labios con cola loca,
1: pero
6: oh. no, no usamos eso de coser las bocas.
1: Oye, ¿te ha tocado que no los podían vestir y les dicen, ay, permítame vestirlo para que su familiar ya los encuentre muy guapo guapa y entonces ya podían cambiarlo
6: este por lo regular el pantalón o el vestido pues es normal ¿no? lo que sí es la camisa es que la cortamos por la parte de atrás, entonces la cortamos por la parte de atrás y se las ponemos como si fueran así este
1: pues, como una ajá. bata,
6: ajá, sí como una bata exactamente entonces ya cuando lo metes en ataúd, pues lo que está cortado pues nada más lo metes por atrás en la espalda
1: ah. es así
6: como sea para poner una camisa porque sí se ponen rígidos por oh. el
1: oye, porque, y la mayoría el... de las personas que ustedes colocan uno, en un ataúd, ¿llevan o no zapatos?
6: Eh, eso depende de la familia y del lugar donde estén a, acostumbrados porque aquí pues o sea el familiar nos trae todo, todo todos, zapatos, calcetines, todo, todo, todo nos trae la ropa que ellos quieren con la que se vayan incluso cadenas o anillos se los ponemos pues igual si no los del familiar se los ponemos pero llegan a, yo punto que vamos a un pueblito entonces en el pueblito tienen la, la costumbre de poner unos guaraches como, como tejidos pero así como de, de hilo o mecate por así decirlo entonces le quitan los zapatos y le ponen esas chanclas este, pues bueno, yo también he tenido familiares Difuntos, claro ah. Entonces, mm -hmm. este, pues igual les ponen unas chanclas A un, a un sobrino Que tenía, le pusieron una, una rama de De rosa con espinas La pusieron, le pusieron tortillas Hasta le pusieron agua Yo no sabía, y decía La más viejita, de, bueno, que era su abuelita de, este, Decía que era para el camino
1: O le sea, le pusieron pus Rosas, tortillas Y agua
6: Sí, un palo de rosas, una rama de rosas así como
1: de un metro. ¿Y esa para qué es?
6: No sé, creo que le sirve como bastón o algo así. Y este, y te digo, fue pues lo que nos dijo la señora, y pues la señora pues ya va a tener como unos 80 años. Oh, y
1: nos dijo eso. Pero... Oye, ¿y nunca te tocó que sabemos que es como reflejo que un cuerpo puede incorporarse quizá? Pero que de repente te puedas espantar porque se mueve?
6: Claro, este. Pues te digo, cuando mi amigo, pues. Metía esta como tipo aguja que se les mete. Cuando este. El líquido lo que traes por dentro. Y este, pues sí, a veces como que movían la mano o algo, pero pues era natural. La, la bronca aquí es cuando los familiares van a. a este, a la a cremar al difunto, entonces nada más dejan entrar una persona para esto la, la sala de cremación es con, igual otro lavadero pero con ruedas como de, de vía de, de ruedas de tren así de metal mm, y este, riel. y sacan ese como carrito y te ponen ahí con todo y zapatos y ropa porque en sí si sí quemaras un cuerpo desnudo pues no hace mucha ceniza pero ya cuando lo quemas con zapatos y ropa pues ya hace un poquito más de ceniza entonces este pues nada más pasa un familiar, oiga es su familiar, sí nada más para que sepa que sí es la persona adecuada y que van a hacer sus cenizas y entonces lo reconoce, no sé no que sí, no eh, lo meten ahí en ese como carrito tipo lavadero porque tiene llantas lo meten, son dos sopladores los que, los, lo que ocupan aquí, este uno en los pies y otro en la cabeza y pues los prenden, no o se cierran la puertita lo prenden y pues sí escuchas quejidos o como tipos de gritos pero es lo mismo ¿no? por lo mismo de que tienes aire adentro todavía entonces es lo que hace que sean los ruidos o que el cuerpo se, se como que se siente o se ajá, como que se medio se levanta pero es por lo mismo del calor de que se está quemando
1: Selmo Insunza nos dice que se les abre una arteria de la pierna y le ponen un líquido de esto tú sabías
6: aquí como la preparación es más básica nada más se le saca los líquidos que tiene y se le pone un líquido especial pero cuando ya se se trata de la embalsamación que es lo que lo con lo que lo mandan los de los Estados Unidos embalsamarlo ya es este eh, ponerle agujas en los eh, en las arterias y sacarle realmente todo toda la sangre y sacarle realmente digo todo, todo todo este los órganos riñones y así este y dejarlo así te digo, nada más el puro cascarón y relleno de, de este ya sea de algodón o acerrín, entonces así dura más el cuerpo pero la preparación básica pues nada más es lo que se les echa aquí en la funeraria y digo, nada más duran por lo regular este 24 horas y ya se tienen que enterrar pero si pides eso de embalsamado pues ya te cuesta más porque puedes traer el cuerpo hasta 8 días y no huele feo porque ya no tiene líquidos y no tiene órganos
1: oye entonces basado en tu experiencia cuando un familiar llega y dice oigan quiere este ataúd que nosotros lo vamos a donar pues, es caro pero nosotros lo donamos o quiere este que es más baratito tú nos recomiendas pedir el que sea más baratito no
6: eh, bueno lo que le recomendaría en este caso es de que no es por hacerle publicidad a la funeraria Porque ni siquiera la voy a nombrar Pero sí que, que se acerquen a las funerarias Y compren los paquetes Porque hay, hay funerarias que tienen paquetes así De que pagas ahorita Y si tu familiar se muere dentro de tres meses Lo ocupas, y no importa Lo sigues pagando a, lo, lo sigues pagando a pagos que Es cada mes o cada 15 días Entonces, para allá vamos todos Entonces, el problema siempre va a haber Siempre va a haber hasta el día que te mueras Entonces, pues si ya dejas pagado tu tu terrenito y tu, y tu cajita, pues qué mejor.
1: Pues sí, porque sale mucho más barato, ¿eh? Que a la hora de que sucede de imprevisto y te lo dejan pero súper caro.
6: Sí, y este bueno, esta funeraria este tiene paquetes en forma de que no nomás estás tú como, como dueño sino que puedes dejar a otras tres personas como dueño, porque vas, de, vas tú y tu esposa o tu esposo y firman, ¿no? Somos los dueños del ataúd y del terrenito Pero en el accidente se mueren los dos Entonces quien reclama Pues entonces por eso es que el contrato Es como para cuatro personas más Que pueden aprovechar ese ese ataúd o ese terrenito Pero siempre cuando la, la persona esté viva este, La mera dueña pues diga No yo yo hizo que, que mis familiares lo ocupen Pero si en dado caso de que tú mueras Y eres el dueño del terreno Pues los demás familiares puedan ir a decir Sabes que este se murió Ya que aquí están los papeles ya, pero sí yo les recomendaría eso que, que de una vez vayan acercándose en la funeraria porque pues para allá vamos todos.
1: Claro, mira José Ortega dice la vara de rosa es para que se defienda en el camino hacia Dios según la creencia. También nos está diciendo Mabel es para defenderse en el camino, como si fuera un látigo, rebe, nos dice la vara de rosa es para la dulzura en el camino.
2: Y Luz Elena dice eh, hasta donde yo sé las varas de rosa Se les pone a los menores de edad Y unas sandalias de yute tejidas A los mayores se les ponen Tres monedas en las manos
1: ¿Y las monedas para qué será?
2: Eh, pues buena pregunta Y
1: todo está basado en las creencias De la familia ¿verdad? Como nos está diciendo nuestro amigo Juan Osvaldo Que es depende de lo que la familia decida ¿No? Es,
6: sí, Porque pues. estuve ahí pues créeme que vi desde, desde bebés hasta personas adultas
1: muy que, triste, ¿verdad? que mueren.
6: o sea, nadie tiene realmente la vida comprada para decir, mañana voy a hacer esto, no, pues
1: no no, lo único seguro que tenemos todos es que vamos a morir ¿no? en algún momento oye, nos encantó platicar contigo, Juan Osvaldo
6: sí, y ya por último este, nada más quería contarle esto, como mi trabajo era 24 por 24, pues me quedaba solo en la funeraria, y pues me decía mi amigo, no te espantes, eh, güey, y luego se escuchan este, ataúdes o que, que se a ver azotaban los botes de basura o los ataúdes y yo me iba a asomar y nada o sea, todo, todo normal, pero si sí, sí se escuchaba, sí se escuchaban cosas
1: ok, te ibas a asomar y todo tranquilo
6: Sí, pues prendía yo la luz y pues la luz automática se prendía de todo, de todas las, las salas que teníamos ahí para diferentes, uh, eran como diferentes habitaciones donde podían tener a sus a sus difuntos, pero pues lógico estaban amplias. ¿Sí? Y ahora sí, ya por último, por último, este la, 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 uh, el funeral más bonito que vi fue de un muchacho que era le gustaba mucho el rock y este y su mamá le puso este, con una bocinita le puso canciones de rock, toda la noche estuvieron escuchando rock, están ahí sus amigos y bueno se me hizo un funeral muy muy bonito,
1: uy pero también la mamá debe haber estado destrozada ¿no?,
6: sí pero pues así es la vida claro. y pues llegaron amigos y, y familiares y te digo, están escuchando las las canciones que le gustaban Escuchar.
1: ¿Y por qué dejaste de trabajar en la funeraria? Ah.
6: Uh, pues me fui a vivir a la Ciudad de México. Entonces, este.
1: O sea, no fue por miedo, pero, porque te sentías incómodo, sino por otra circunstancia.
6: No, este miedo, pues no. Y pues todos dicen, oh, y qué valor tienes de trabajar en la funeraria? Pero.
2: ¿Pero qué?
1: En la morgue. Ah, los que trabajan en la morgue, sí, tienes razón
6: Ajá, valor ellos, porque una vez este, nos dijeron Hay un hay un difunto ahí y fuimos al panteón y ahí estaba la morgue Entonces este, llegamos y créeme que este cuate estaba estaba, este, con el cerebro de una persona Ay. Viendo de qué murió o si por ahí fue el golpe Y lo tenía ahí en la mano y se estaba comiendo su, su, su pan de dulce y su cafecito Y yo dije, Ajá, no manches, este sí tiene...
1: Tiene más valor que uno, porque...
6: El
2: tiene atol en las venas. Abierto,
1: Se, ¿No? Se hacen como fríos, yo el... creo, ¿no?
2: Insensibles.
1: Insensibles. El cuerpo estaba abierto del
6: ombligo hasta el pecho, así abierto en canal, y le estaba sacando los órganos. Y lo estaba viendo así de que, no, pues este de aquí no, y aquí no. Y, y me tocó justamente cuando estaba con el cerebro en la mano y con su cafecito. Y yo dije, bueno, es vamos por él. Dice, ahorita, espérame, ahorita te lo entrego. Y pues ya le metí otra vez el cerebro, lo le puso la tapa del, del cráneo, lo coció y ya que no sé, sea, para ya pueden llevárselo.
1: Uy, no pues es que sí. hay trabajo para cada quien, ¿no? Hay personas que pueden desenvolverse en esta área, como tú dices, la morgue y que bueno tienen como que una templanza de acero. Sí. No cualquiera, ¿eh? Oye, Juan, Os Juan Osvaldo, qué gusto haber platicado contigo y enterarnos de esto que puede ser tan cotidiano para algunos que se desenvuelven en ese ambiente, pero que de momento quizá por algún familiar podemos estar cerca de una situación así y conocer qué es lo que pasa atrás de, ¿no? La
2: uh -huh. tanatopraxología.
1: ¿Vale? Así es, así es. Juan Osvaldo, un gusto saludarte, te mandamos un abrazo. Sí, gracias, igualmente, que tengan buena
2: noche. Hasta luego, mi querido amigo, buenas noches. Vaya. Pues yo me quedo con la duda, ¿eh? me quedo con la duda. Dice, allá en Estados Unidos sí les sacan los órganos, les sacan todo. Sí, es lo que dijo. Para poderlos mandar, dice, prácticamente es el cascarón relleno con acerrín, Pregunto... Bueno, nuestros amigos sabemos que allá nos escuchan muchos. No sé si alguien trabaje en esa labor. Pero, ¿y qué hacen con los órganos? Que, que les eh, quitan a los difuntos. Que los creman. Yo pensaba que cuando amputan una pierna, un brazo, un órgano de alguna persona. Eh, que los cremaban.
1: Pero es que dice que no.
2: Que los se, sepultan, ¿verdad? Dice... Pero entonces... Eh, Ocupa un lugar como si fuera un, un cuerpo, en, en, tú tienes un contrato con una empresa que dice, usted puede poner aquí cuatro gavetas, puede poner este cuatro, eh, es un servicio para cuatro personas, y si tú sepultan tu pierna, tu brazo, lo que sea, ocupa un lugar, ¿o cómo será la onda? Yo creo que sí, ¿eh?
1: Mira, buenas noches, soy Eli Murillo. Soy de León, Guanajuato, y mi esposo Quique Villa es de aquí, de Guadalajara. Todos los días escuchamos el programa. En la semana pasada hablaron de la casa de los perros y me emocioné. Ya tenía tiempo diciéndole a mi esposo que me llevara. ¿Y qué creen? Ya fuimos, y me encantó. Muchas felicidades por su programa y un fuerte abrazo. Ahora ya bien. les mando unas fotos de ahí cuando fuimos a visitarlo. Y mira, escuchó en el programa Nacho... Y dice, oye, suena interesante, ya le dijo a Quique, se puso las pilas y Quique la llevó a bien. la casa de los perros, muy bien Quique, así se hace.
2: Excelente, claro que sí, oye déjame agradecer a mi querida amiga Alison que hace uso del super chat y desde Celaya nos manda un sticker, aquí dice mi amiga... Saludos desde Celaya, gracias por su buena labor. Gracias, mi querida Alison, por tu super chat. Y también nos manda un corazoncito. Gracias, amiga, por partida doble. Y por otra parte, decíamos que Elizabeth Medina ha regalado una suscripción. Y Mora Morita también ahora es eh, sustomaniaco. Buenas vibras para todos. Y también mi amiga Maribel Pineda ha regalado otra suscripción. Y una de las ahijadas, adivina quién es. ¿Quién? Pau Gris, fíjate.
1: Ah, Pau, entonces tenemos una cita el próximo viernes, ¿eh? ¿te acuerdas? A las once y media.
2: Ah, sí, sí, es que no está dando clases, ya ves que ella da clases por las mañanas, mi amiga. Pero, no, entonces, suspende
1: la clase. ¿Qué te dejas parece? esa
2: clase a un lado, por favor. Y... Les dices
1: que tienes algo importante que hacer.
2: Así es, Gina, pues... <risa> Imagínate
1: Pau Rutz dice, ay mis respetos de verdad
2: ¿eh? Sí, no, hay que tener estómago No,
1: cualquiera, no Hay cualquiera. que tener
2: estómago Dice por aquí Juan Carlos Sánchez, hola Gina y Nacho ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien Saludos a todos El día de hoy Hoy eh, Dice, estoy a un costado De las bodegas de Atizapán de Zaragoza, tengan excelente noche. Gracias, mi querido Juan Carlos. ¿Qué haces ahí? Pues no, ¿Trabajas? A lo mejor está trabajando, ¿verdad?
1: ¿Imagínate quedarte ahí toda la noche en las bodegas? Mm. Turururu,
2: turururu. Sí, o dimensión desconocida, Gina. Corazón 81, yo también les voy a mandar un audio. Pero dejen, agarro vuelo, porque ando media nerviosona. Sería la primera vez, entonces, pues dejen afilo bien mi voz. Oye, todavía tenemos... Audio mi eh, voz, dice. Audio, afina.
1: <risa> audios y tenemos también eh, comentarios del miotón. Hace ocho días estábamos en pleno miotón y muchos de ustedes nos han dicho, pero si yo mandé mi mensaje, mi comentario y no me pasaron, ¿qué pasó? Oh, ¿Qué pasó? No, sí, sí los vamos, sí los estuvimos pasando, todavía no terminamos, pero ustedes no desesperen, ¿de acuerdo?
3: Hola, buenas noches, soy Ricardo de... Me comunico de aquí, de decía Guzmán Y soy un seguidor de sus programas Bien. Tengo 10 años, Mi papá... mis papás están de acuerdo Les voy a contar un relato
1: Ah, dale una familia, eh El pequeñito, 10 años Y dice, no, pues mis papás están aquí
2: Bien, si bajo su supervisión es excelente Mexicano Rodríguez, gracias amigo por su superchat Dice salud Gine y Nacho al 100 Escuchándolos, perfecto amigo dice por acá, Getman, Getman Francisco González, dice, en el seguro de Mérida, Yucatán, Benito Juárez, donde falleció mi papá, no tenía ni diez minutos que me dieron la noticia y me abordó un agente de una funeraria en el pasillo rumbo a firmar los papeles, sí amigo, pues así es la cosa, sí,
1: tienen conectes, tienen ¿eh? sus
2: conectes, tenemos a alguien en la línea, buenas noches, Hola. ¿Cuál es tu sí, es un... nombre? Roberto. Roberto Durán. Excelente, Roberto. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
4: En sí, Silago, Guanajuato.
2: Oh, perfecto, mi querido amigo. ¿Y nos, ¿Nos ¿Quieres platicar escuché? algo?
4: Sí. ¿De hecho, están hablando sobre las funerales ¿no? de qué hacen
2: con los órganos? Sí. Eh, ¿Verdad que este que les hacen? Eh, les quitan
4: el momento
2: de
4: más
2: Manzapalú, ¿no? Ajá. Este, de un, un amigo aquí en la ciudad de Romita uh -huh. ¿Algo? El, Oye, oye el... Eh, Amigo, Roberto Es que se, se oye por ahí Un eco, no sé si le puedes bajar Allá al estéreo Al radio, el, el celular Algo Entonces, Sí, ¿listo? A ver, creo que ahí está Creo que ahí quedó mi amigo, ya te escucho ah, okay. mejor entonces, eh,
4: pero... eh, este, ah, perdón, le este, decía, Ajá. Eh, esta persona pues tiene una, una funeraria sí. y, y las personas que morían, pues lógicamente que este que tenían parientes en Estados Unidos, me imagino que los mandaban a, a Estados Unidos, eh, los cuerpos, ¿no? Pero él hacía ese procedimiento de, de quitarles pues todo, ¿no? Para
2: prepararlos para, 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 para... El traslado. Para el viaje, así es.
4: Y pues no sé, sí, ese amigo pues nos invitó al tejado, a, bueno a la parte alta, más bien de su casa Ajá Y tenía como unos cuatro o cinco perros, esos, esos de peleos Esos perros feos, pues
2: Ajá, de... <risas> ok
4: Y no, pero los tenía bien gordos, pues yo que Y alcanza de ver un pedazo de órgano, pues yo que Ya en la manera que la persona pues se deshacía de los De los órganos, ¿eh? de las
2: personas ¿En serio mi amigo? Sí, sí. ¿Y qué tal que le daba un órgano este, enfermo a los animales? Sí, pues, ¿quién sabe? A
4: tardes. fue mi
1: experiencia ahí. Este, de saber pues, que hacían con, con las partes, ¿verdad? Que se
2: quitaban a las personas. Ay, casi no se oye. Se me hace muy, no. eh, muy gore ese asunto, mi amigo. Muy, muy oscuro, pero pues. Todo, todo puede suceder aquí en, en la humanidad actualmente, ¿verdad? Pues sí, sí okay. este, me
4: tocó ver a mí eso ¿eh?
2: uh -huh. Caray Pues no, eso no creo que sea correcto Pero bueno, en fin, mi querido amigo Roberto, te agradecemos mucho eh, ¿Quieres agregar sí. algo más?
4: pues eh, nada más, eh, me gusta hablar contigo
2: un y... Igualmente, ¿Sí? amigo Te,
4: te lo escucho Sí. Ya tengo muchos años escuchando los dramas que esta vez es
2: me Órale, pues vientos, a, qué bueno a, que a, te a, animaste claro. y aquí estamos para las próximas, ¿no? Claro que sí. Excelente, que, que tengas buena noche. Saludos, gracias. Ah, Saludos. Luego amigo
1: Rosa Hernández, buenas noches a todos. Se desechan como material biológico, las partes amputadas pierden ser pérdidas en conjunto con arreglos de funeraria que posteriormente serán cremados. Esto se hace previamente a ser operados, pero generalmente los hospitales tienen empresas donde los descartan como material biológico. Casi siempre se incineran, a menos que haya una investigación, se conservan hasta terminar el caso.
2: Ah, bueno, pues mira, entonces ya tenemos varias versiones, ¿no? O sea... Mmm. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? ¿Quién sabe?
5: Hola, buenas noches, soy de Guadalajara, Jalisco sí, La última vez que mandé mensaje Les comentaba que en la catedral De Guadalajara eh, Abajo de ella había Bueno, justamente Donde está el altar mayor Ajá. Abajo hay Pues como unos pasadizos para poder observar eh, hay túneles, catacumbas y la entrada ya es como pública pero pues si sí tuvieron que hace mucho tiempo si sí tuvieron que hacer como algunos ajustes porque esos túneles conectaban a varios puntos de la ciudad eh, todo eso se relataba que era de la época de los cristeros que muchas personas se escondían ahí sobre todo pues los, los clérigos, los, las personas de la iglesia católica y de hecho hay varios cardenales y obispos enterrados ahí. Y, y bueno, cuando iniciaron las excavaciones, se comenta que encontraron varios eh, huesos de niños pequeños o de. Fetos. Pues sí, de fetos. Comentaban también que eran pues. de monjas que, que abortaban ahí. Pero pues. No se sabe a ciencia cierta si fue realmente eso, porque pues si escondían a muchas personas o lo usaban como pasadizos secretos, pues cualquier persona podía ir ahí a abortar, ¿no? Sí, pues Pero decirlo, si estaría bien que, que alguien que sepa bien la historia, nos relate.
1: Bueno, ahí está okay. una propuesta que si alguien sabe del tema, pues que se reporta, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Oye, mira, dice nuestra amiga Roxana Huerta, eso no es verdad, que les quiten los órganos. Ni es permitido, ni siquiera los retiran, solo los checan y los vuelven a colocar. Lo único que se retira son los líquidos y fluidos del cuerpo, dice mi amiga. ¿Allá en Estados Unidos o aquí en México, amiga? No, allá en... Ah, eh, Roxana. Mira,
1: Giovanni dice... No estoy preparado para escuchar de los servicios funerarios, me quedé impactado.
2: No, pues mira, ya te vas preparando, mi amigo. En algún momento de nuestras vidas tenemos que pensar en ello y la recomendación que nos da Osvaldo es cierto. ¿eh?
1: Mira, Deyanira... Hay que ir
2: previendo algún plan funerario.
1: Claro, Deyanira nos dice, buenas noches a todos los amigos de la biblioteca. Yo tengo comprado mi terrenito ¿Eso? para mi eterno descanso. Cuando murió mi madre no teníamos nada preparado sin seguro de salud, nada fue un dolor de cabeza encima del dolor que ya tenía la familia desde ahí aprendí que es mejor estar preparados ya que para allá vamos todos abrazos y bendiciones para todos los peludomaníacos y es verdad eh en, en este rubro funerarias este cementerios todo lo que tienes que hacer cuando una persona fallece si no estás preparado como la familia está en un dolor tan profundo, ahí abusan, ¿no? Por ejemplo, si tu familiar fallece en un hospital y tiene que ser trasladado a una funeraria, le dicen, no se preocupe, nosotros tenemos aquí un gestor que le va a arreglar todo, nada más le cuesta 12 mil pesos.
2: ¿15 mil? Y, ent
1: y entonces... Pues como la familia no sabe ni cómo se hace ese proceso, tienes el dolor y, y estás avisando a los demás eh, familiares, está reunida la familia, pues hace la cooperacha y entonces sale para pagar lo que ellos dicen, sin embargo, ya que pasa el tiempo y dices, oye, me vieron la cara, sí se tiene que pagar. Es un trámite gratuito, Gina. Por ejemplo, si haces un pago al gobierno, Ajá. pero son tus 800 pesos, sí, sí, el total sí. de todo lo que tienes que pagar por el
2: Para que diferentes te el, conceptos. El acta y eso.
1: Pero ellos te cobran 12 mil, 15 mil pesos y dices, oye, qué mala onda, ¿no?
2: Sí, te agarran mal parado, Gina, pues eh, con tu sufrimiento, como mencionas. Pero no solo eso, sino que es gravísimo, es muy, muy... Pesado tomar uno de esos servicios eh, de emergencia
1: ¿Te porque te
2: lo venden al triple o al doble. Eh? Si ahorita te lo venden, voy a decir una cifra, en eh, 20 mil pesos. Cuando te lo quieres comprar de emergencia, te lo venden en 60. Sí. Es un decir, eh, porque a lo mejor eso cuesta uno normalmente, ¿no? Pero, o sea, te lo cobran al doble o al triple, por la emergencia. Qué mala onda, ¿no? Pero así es. Maite Tortolero, gracias, amiga. saludos Gina y Nacho nos manda un super chat desde San Diego, California. Gracias, amiga. Un fuerte abrazo para ti.
1: Sí, vamos a seguir escuchando. Y Eli nos dice, oigan, ¿da tiempo de que yo cuente un relato? Pues ya estamos en la recta final, Eli, pero por supuesto queremos escuchar lo que tú quieres comentarnos. También... A todos los amigos que están en China está aquí, ya te vimos. Y Samara, Rebe, eh, todos los amigos que no los vamos mencionando porque los relatos nos absorben el tiempo, pero sí los leemos y agradecemos que están aquí. Dice Dominique Ramales, una vez más pido oraciones para mi mami y para mí, ya que estamos pasando por momentos muy difíciles de salud, gracias. Claro que sí Dominique y tu mamita Amelia Les vamos a pedir oraciones por las dos Dominique Ramales Alcocer y también Amelia Alcocer
2: Claro oraciones y no se olviden ¿eh? mañana tenemos una cadena de oración Están invitados los que tengan esta fe, esta convicción Ya lo saben el primer sábado de cada mes acostumbramos reunirnos para este efecto Así que están invitados todos aquí en la Miedoteca 8 de la noche hora de la Ciudad de México y mira lo que dice Maribel Pineda Yo quería que me incineraran Y me dividieran en cinco frasquitos Pero después de escuchar la opinión del maestro Soham Mejor no Que me incineren Y me lleven a un templo, dice
1: Sí, para qué dividirte Hola, buenas noches ¿Cómo, es? ¿Cómo te llamas?
7: Hola Gina, muy buenas noches ¿Sí me escuchas bien,
2: perdón?
7: Sí, yo te escucho bien, ¿y tú? Ah, ok muy bien, gracias. Buenas noches, Nachito. ¿Cómo han estado?
2: Saludos, amigo, bienvenido.
1: Saludándote. ¿Y cómo Muchas te llamas?
7: Gracias. A Israel Rodríguez para
1: servirles.
7: Israel? Nuevamente, sí. Nuevamente Desde. El
1: señor Trailero. Wow. ¿Y hoy dónde cosas? te encuentras? Precisamente venimos de la ciudad de
7: Iowa. Ahora regreso a Nuevo Lare a Laredo, Texas. Ah, muy tres, bien Cuatro horas estaré por ahí primero, Dios
2: Así es, Con amigo.
1: mucho cuidado en la Así manejada es. ¿Y sí. quieres compartirnos algo?
7: Sí, mira, mira, y nada más que nada mi verdad No es tan, tan largo, pero es algo este, para mí impactante eh, Mira, eso tiene como un mes Estaba yo durmiendo precisamente aquí en el, en el, en el camión Mi compañero le tocó conducir y resulta que yo de repente me pongo, o sea, no sé, me da un sueño. O sea, me da el sueño de que estoy soñando. La verdad, o sea, me puse a ver y, y era el, 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 el innombrable, ¿verdad? Lo, lo vi bien, lo vi bien, pero tenía como tipo eh, ayuda de, de como de, de, bueno, de sus demonios. Eran negros, de como mujeres entonces, estaba yo, este, hasta mi compañero me dijo, oye, hasta te oí que estabas quejándote y hablando, bueno, no sé, te comenté, pero resulta que le vi la cara, este, y sé, horrible, este, la verdad, eh, de los otros no los puedo, sí los vi, a los otros sí los vi, pero no los puedo recordar, sí sí sé que los vi a la cara y me decían, es que tú no has visto, nos manda el mero cuatro por fin. Y, y, este, y aquí está dice, Entonces, hace cuenta que era una lucha de que Me querían llevar Me querían llevar, me querían llevar Pero no, no, o sea No, no sabía yo qué hacer, nada verdad en, en mi sueño me quedé de Pero ¿por qué? qué me llevan Y, y se asoma Y en eso estaba de que ya me había agarrado El, 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 el mayor, bueno el, el, Digamos el diablo En este caso el diablo Me, 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 me agarró Sí me quería llevar, no sé a dónde, pero me quería llevar en eso veo, así en mi sueño así clarito, dije este salió mi abuelita, perdón sí. mi abuelita, más descanse y me agarró de la mano y me dijo no, no, a él no se lo van a llevar, yo te voy a ayudar, hijo, yo te voy a ayudar, entonces haz de cuenta haz de cuenta que yo agarré me levanté en ese momento me desperté Sí. y pues, de lo mismo que estaba yo impactado del corazón me estaba latiendo no me levanté no sé cómo Gina no sé cómo Nacho la mano la tenía puesta en, o sea tenía la huella de la mano de mi abuelita
1: de tu abuelita
7: y me quedé sí sí mi abuelita fue la que me salvó de ese del demonio o sea no sé qué me querían hacer yo estaba soñando soñando que me querían llevar porque no sé nada más ¿sabes? estos como tipos murcielagos eran negros volaban, o sea, volaban y, y eran tipo museos grandes les vi la cara, pero no recuerdo cómo son, que sí si se la vi fue pues, al enemigo, a ese sí si se la vi y se ve horriblísimo cuando venía por mí, me estaba, me quería agarrar cuando salió, o sea, eso salió mi abuelita en el sueño y dijo no, a él no se lo van a llevar, y dice yo voy a luchar por ti, ¿no?
1: ¿tu abuelita y, y ya había fallecido?
7: mi abuelita ya tiene 15 años de fallecida y... uh -huh la mamá de mi mamá uh -huh. entonces, hace cuenta que yo despierto con ellos como un sueño ¿verdad? me, me desperté y el corazón ¡tú, tú, tú! en eso me veo mi mano, o sea, mí, mi antebrazo fue por la muñeca arribita y tenía la mano marcada pues yo digo que de mi abuelita ¿cómo pudo ser? no lo sé ¿sí? no sé, me quedó me, quedó una, me quedé consternado porque, ¿qué habrá sido? O sea, pudo ser mi abuelita, pero en este caso digo sí, porque me salvó.
1: Pero Entonces, te despertaste y podrías haber dicho, bueno, fue una pesadilla. Pero al momento que te ves sí. la marca, es cuando ahí yo creo que sentiste el verdadero terror, ¿eh?
7: Así es, así es. Precisamente yo me desperté, porque en ese momento ya me jaló mi abuelita, que dijo, no te vas, no, hasta aquí te voy a cuidar, hijo, pues no se lo van a llevar. Yo desperté, pero así con la revolución del corazón así entiendo. y en eso volteó a ver mi o sea, como si, fue, como si hubiese sido real y volteó a ver mi antebrazo y estaba la huella marcada de una mano
1: ¡Qué impresionante! Eh? Vaya serio? que Cerramos con esta experiencia el día de hoy bastante extraña ¿Hace cuánto te sucedió?
7: Hace como un mes
1: Ah, no es reciente Vaya sí, es reciente exactamente Ok, Israel le pues... conté a
7: mi mamá, porque era mi abuelita Perdón, para que no les quite tanto tiempo Que ya vamos a cerrar el programa Sí. Le comenté Fui a visitar a mis papás Porque están enfermitos en Tijuana me, me, lo, me fui a verlos y, este, y resulta que le comenté a mamá esto, No les había dicho por teléfono a mamá y A mi papá porque mis papás son súper catolicísimos, súper católicos. Sí. Y mi papá, ¿cómo es posible? Digo, no sé, no sé. Digo, la verdad no sé, pero eso me sucedió. Fue mi abuelita, le digo, fue mi... Mi mamá, así le decíamos a mi abuelita. Nosotros siempre, nunca le decimos abuelita, siempre mamá y se va a socorro. Entonces, mamá socorro, siempre fue mi mamá socorro, mi mamá socorro. Sí. Y se quedó mamá pues, petrificada. Claro. En serio, digo, sí. Ma.
1: Pues sí, porque... Un sueño podemos catalogarlo como pesadilla, pero la marca es lo que a mí también me inquietó ahorita que lo escuché.
7: Sí, no sé, no sé, este, que si pudiesen preguntarle a, 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 a Maestro Sofán, por favor,
1: claro. ¿qué, qué,
7: qué podría haber sido, este, o qué pudo haber sucedido, o qué puedo yo hacer para que no pasara nada, o no pudiese haber pasado nada. Porque Sí, sí me da miedo la verdad me da miedo porque te digo yo yo tengo todo eso de que ya les había comentado que yo tengo no no veo pero siento cuando iba en el tráiler les comenté el, el primer relato que yo iba manejando un autobús recuerdas que vi que vi una ambulancia y había un muerto sí este, los, entonces de hecho, fue un relato que les comenté yo 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 siento siento más no veo pero o sea, y doy gracias a Dios no ver porque si no yo creo que mi, mi corazón no aguantaría
1: claro eh si, si me gustaría ver
7: perdón, si me gustaría este que le, si le pudieran preguntarme a, Dios, a ver que, que pudiera haber sido esto ¿sí?
1: claro que sí el próximo o, o, martes ¿qué puedo yo
7: hacer verdad como, como defensa
1: para estar tranquilo sí, sí porque si sí, la verdad
7: he tenido miedo la verdad si sí me ha dado miedo porque digo hijo que se presentó, y como lo escucho usted siempre lo sigo y, y, y exactamente, o sea, no soy tan poco que me peguen esto, pero también digo, se lo dije a mi papá así como son bien católicos dije, es que hay que ser honestos así como existe el bien, existe el mal
1: así es, el bien,
7: el ya lo negro, lo blanco hay que ser honestos claro que la es iglesia que... católica tiene, tiene exorcismo o no se me fue el nombre de liberaciones liberaciones porque sabemos que existe la iglesia católica sabe que existe
1: claro que sí Israel nosotros te agradecemos que hayas estado aquí y ahorita que vas manejando nosotros mira también nos despedimos de ti de esta manera eh a ver si escuchas ay no 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 me <risas> No, Israel, vamos a editar y vamos a hacer de cuenta que apenas lo vas a escuchar, ¿eh? Ándale Ay, okay. Ya nos despedimos la réplica está Ay, buena <risa> Ok, Israel, que estés muy Ay, bien Un gusto y
7: un, gusto y un placer, este, Nachito, este, un gustazo este, igual, Gina diario los escucho, este, a diario gracias a mi Padre Dios, y aquí estoy escuchándolos como siempre, y gracias y bendito Dios por este programa, también que agradecer a los que existen ustedes para, aquí, para escucharlos, para escuchar a toda la gente que hace parte de este, de este, este programa que sí,
1: y nosotros
7: también? te agradecemos que estés aquí, ah muchas gracias excelente Un abrazo, camino
1: este, cuídense mucho muchas gracias y gracias por
7: escucharme gracias por llamarme y que estén muy bien y saludos a, a todos los pelulomaníacos que estén muy bien y que tengan excelente noche
1: igualmente tú
2: saludos
7: gracias gracias Lina, que estén muy bien buenas noches
2: nacho hasta
1: luego mi amigo que te vayan muy bien con cuidado maneja por favor y qué tal Nacho que ya tenemos el saludo para nuestros amigos que van en
2: ¡Qué bárbara! Estás en todo, mi amiga
1: Y nosotros también tenemos el claxon Para no, hombre, saludarlos sí. y despedirnos.
2: Lo tienes, pero si bien me dilo, Hoy me
1: falló, me falló un poco Pero <risa> él, mira, bien que Responde también con su claxon
2: Los, los que iban conduciendo ahí han de haber dicho ¿Y este? ¿Qué le qué pasa? Nos toca? Sí, sí, sí. Oye, pues ¿qué, ¿Qué noche la de hoy? Eh? Historias muy interesantes Historias Impactantes que por supuesto les agradecemos que hayan compartido con nosotros y antes de irnos quiero recordarles a mis amigos, los que estén interesados mañana tenemos una cadena de oración, primer sábado de cada mes ya llevamos pues, más de un año haciéndolo con mucho gusto y mañana los esperamos, 8 de la noche, los que tengan esta, esta fe, esta convicción si tú no crees y no tienes esta fe, date la oportunidad, si gustas, ¿verdad? Porque aquí el punto es que nos vamos a unir. Nos vamos a unir en una sola emoción, un solo pensamiento. Así que te esperamos. También quiero invitarte ahorita, terminando, que juntos demos el salto cuántico al canal El Fantasma Errante. Hoy hay dos horas de historias de relatos e historias inexplicables. Muy bueno, muy bueno que tendremos esta noche, así que estás cordialmente invitado, creo que...
1: También en el fin de semana Nacho que de repente dices, uy quiero escuchar relatos, si no escuchaste la transmisión, la colaboración de relatos que hicimos en esta secuencia de experiencias el miércoles pasado en Pesquisa Paranormal, escúchala. Y si quieres participar, pues envía también tus relatos y especifica que quieres que pase en Pesquisa el miércoles próximo.
2: O sea, si ¿sí se llama. ¿Es ¿Es en otro, la mañana? otro canal, se llama Pesquisa. Ahí estamos
1: haciendo colaboraciones.
2: Pesquisa Paranormal. Ok, ahí está. Pues gracias a el fabuloso Miedo Team, Lucita Arellano, Mapad Gómez, Eris Rojas, eh, Juanito Arcos, Carlito Solvera, Marco López, Erika López... ¿Me falta alguien? No, ya están, ¿verdad? Ya están. Ya dijiste
1: Mapi, Juanito, ya, Lucecita, todos, todos, Eri, Malo, ahí Eri está. Rojas. Así es. Esta semana estuvo frecuentemente participando
2: Conejita, que también de ella nos apoya. Conejita, mira nomás, sí, sí, es verdad. Bueno, mis amigos, pues les invitamos entonces a seguir con la sintonía de nuestros canales secundarios y todo ese rollo. Gina. Llegó el momento de despedirnos.
1: Agradecida por haber estado con ustedes una noche más en la que escuchamos relatos sorprendentes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
2: Hasta luego Gina, yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y como decimos aquí... Cabo.
0: Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.